0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Ai, que bom receber vocês aqui nesse podcast, porque esse tema... Como chegaram perguntas, acredito que vocês já saibam como nos encontrar nas redes sociais para falar sobre o podcast do Conteúdo Jovem Pão então é Manual do Filho. Eu estou lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp, e o Tiago também está lá,
0: viu? E arroba tiagotamborini, o Tiago é 100h.
1: É, então vocês podem sugerir temas, e foi por lá que a gente pegou muitas das perguntas a respeito do que a gente vai falar hoje, o relacionamento entre irmãos, Thiago.
0: Ah, meu Deus, posso ir embora, Paulinha? Acho que eu me arrependi um pouco. Gente,
1: <risos> haverá treta. Não sei treta. coragem de falar sobre isso. Muita treta, muita treta, só quem teve irmão sabe. Tem gente que só tem um, tem gente que tem muitos, que é filho do meio, que é uma família gigante, é muito irmão, e tem até os filhos únicos. Teve gente reclamando, inclusive, Thiago. É mesmo? Que a gente falou que vamos falar de relacionamento entre irmãos, mas...
0: E o um filho único. Pode ser um novo tema? A gente pode incluir nesse também? Bora pois lá. é.
1: Então vamos lá. Relacionamento entre irmãos. A gente pode partir aí de uma base... De que sempre tem problema, não tem aqueles irmãos que nunca brigam, né, Thiago?
0: Pois é, aliás, esses irmãos são um problema. Nunca briga também não vai ser legal, tá? Não, né? Não, não. É eu, esquisito. É, eu, eu diria assim, ó, a gente precisa começar dizendo que é normal, né? Porque daí, pai, se você se enquadrar nisso, tem um monte de outros temas, vai ouvir os outros. Porque se você estiver nesse grupo, não faz muito sentido você estar tá aqui agora. O que, que seria o normal, tá? O normal é entender que crianças, por natureza, mesmo que elas não sejam irmãos, têm conflitos. Você pode observar isso num parquinho, no, par... no, no pátio da escola. Criança e conflito é normal, ok? Ponto final. Muito bem, se são irmãos, convivem na mesma casa, disputam o amor e a atenção dos pais, é natural que isso aconteça com mais intensidade, certo? Então, normal que filhos entrem em conflito e briguem. A intensidade disso é que pode estar tá dizendo para nós alguma coisa que não está bacana, né? Tiago, mas eu não tenho uma régua aqui, um termômetro para saber se a intensidade está normal ou não. Vem aqui em casa, então, fica observando e me diz se está normal ou não, né? Muito bem. Quando que não está normal? Quando essas brigas, esses conflitos, mexem na dinâmica da família de tal maneira em que essa família começa a ter dificuldades de relacionamento sérias, né? Então, sentar numa mesa para comer com frequência, né? ir viajar com frequência, costuma ser um problema. Então, tipo, aqui em casa a gente não senta mais para jantar, porque é tanta briga que a gente desistiu. Não, a gente resolveu que não vai mais viajar, a gente viaja sozinhos agora, porque é tanta briga que a gente não aguenta mais. Opa, então aí chegou num limite, onde este, é, este grupo de irmãos aí, né, seja um casal ou mais... Tá num lugar tão conflituoso que mexe na dinâmica saudável da família. Aí não tá bacana.
1: Tem, eu vi um monte de gente
0: que mandou perguntas
1: é, com espaços de tempo, assim, das idades, né? Uhum. Ah, por exemplo, eu tenho um filho que é muito mais novo e um que é muito mais velho. Ou eu tenho dois de idades muito próximas. Uhum. É, isso tem alguma influência no quão pacífico ou não Vai ser a convivência?
0: Tem, tem sim. É, quanto mais próximo, por incrível que pareça... Maiores podem ser os conflitos, tá? Porque é mais difícil entender esse lugar de troca de posição, né? Então, imagine que uma criança que tem um irmão mais novo perto dele... Viveu essa realidade muito cedo de ter alguém ali, né? Então, ele tinha um ano e meio, dois... Ele era o cara que onde ele chegava, oi primeiro pra ele, né? Você já viu? Chegando na casa de alguém com uma criança de dois anos... Primeiro a gente dá oi pra criança... A gente até brinca como pais, não, é, eu já fui o Thiago, agora eu sou o pai da Giovana, né? Então, é muito intenso, de repente chega um bebê no colo, muda a dinâmica completamente, é primeiro oi pro bebê, é primeiro ai que gracinha, ai que lindo, e depois a criança de 2, 3 anos. Então ela desde muito cedo fala, ai, que história é essa? Quem que é esse serzinho que entrou aqui? Então a tendência é que as energias sejam mais uh, de disputa, porque eles estão mais perto para disputar. Quando há uma discrepância maior, né, filho mais velho com filho mais novo, às vezes é mais fácil orientar, é né, mais fácil entender essa diferença. A competição é menor, porque um tá brigando para ir pra balada, outro tá brigando para ter videogame, e aí fica mais fácil a convivência. Não é uma regra, mas a tendência é que quanto mais perto de idade, maiores as, os atritos.
1: E tem alguma diferença, assim, no sentido, não sei, lá em casa tem são dois meninos e são muito próximos, como você mesmo falou, então... Dava para perceber bastante que o mais velho sofreu muito nessa posição de agora eu não posso, porque eu tô dando de mamar, agora não dá, porque aqui tem um nenê. E aí a gente percebeu bastante essa insatisfação mesmo de perder o lugar, de ser o único. Uhum. Por outro lado, o mais novo já nasceu nessa grande confusão. Hum. Tem alguma coisa de diferença, assim, de percepção entre os filhos? No sentido de que um, de repente, viveu uma vida solo naquela família que era só de três pessoas, e aí os outros já chegam se acomodando na família
0: busca-pé, assim? Sim. É, via de regra, a gente tem dois, duas situações muito comuns. Ou o mais novo tende a ser mais, ter mais autonomia, ser mais, é, menos medos, mais descolado, mais vai fazendo, mais enfrentador, né? Porque foi a maneira que ele se enxergou para dar certo, ele tava ali num lugar já de disputa, ele já chegou num lugar onde se ele não fizesse o dele, ele tava perdido, ele tem um irmão mais novo, mais velho, se ele não pegasse a bolacha logo, ele ficava sem bolacha, né? Então ele vai atrás do dele, ele tem essa tendência. Ou a gente encontra um lugar de autoestima ou de dificuldade de relacionamento porque se sentiu tolhido, se sentiu é, é, de alguma forma um, restringido diante das relações porque o irmão mais velho estava ali já, o irmão conseguiu, o irmão fazia e ele não, né? Então são duas características comuns de quem tem irmãos e é o mais novo se sentir assim. Mas... Por sorte, o mais comum é que o mais novo seja mesmo mais esbravador, assim, mais dá licença, não mexe a paciência, menos mimimi. E o mais velho seja um pouco mais. Mas, gente, de novo, não há uma regra, né? Aqui a gente tá falando da maioria, com certeza vamos errar. Existe uma minoria que não se identifica com isso que eu tô falando agora.
1: Um monte de gente também mandou, assim, afirmativas do tipo, não, com o passar dos anos, tudo vai se adequando, vai melhorando, vai dando tudo certo. Fiquei muito esperançosa, obrigada você que mandou essa mensagem pra gente. É pode assim ser, é, pode, então, ser. É assim,
0: pode ser, não é uma regra, não Ai, é uma regra, tá. é, é assim, olha, se você, eu diria assim, vamos lá, é, aquela família que tem filhos que estão em conflito, mas são os normais... Quem ainda não vê os filhos tão amigos quanto ela imaginava, porque toda mãe tem essa fantasia, né? Toda pai e mãe tem essa fantasia. Ah, filhos amigos, parceiros, colaborativos, vai ter alguém para brincar, né? Nossa, meu filho não vai ficar sozinho porque ele vai ter alguém para brincar e tal. Esses pais costumam se frustrar e acham que por conta dessa frustração tem uma coisa errada. Não, é dificilmente ia acontecer desse jeito mesmo. Mas se eles têm ali um normal, né? uma situação ok de, de, de conflito e cuidam dos valores cuidam dos exemplos, então é uma família que convive, que o pai e a mãe se respeitam mesmo que sejam separados, por que não? Né? A gente se respeita mesmo separado. É, que, que cuida das relações de amizade, onde o filho tem uma referência de como é. é essa família tem muito mais chances de no futuro os irmãos terem uma conexão estavam juntos, conviveram. Porque valorizam é, isso. Tomaram desses... Enxergaram valorizam. que isso é um valor importante. Isso. Sabe aquele filho? Tem que ser aquele filho que ajuda na casa, que tem troca, que tem, sabe? Então, é, desde pequeno, você estimula o seu filho mais velho, de alguma forma, ajudar em algo no mais novo e vice-versa. Ainda que eles fiquem putos, que eles não queiram, que eles não gostem. Mas é isso. Faz viagens para conviver, dorme no mesmo quarto. Então, às vezes, você tem a realidade de filhos em quartos separados, né? Não dorme no mesmo quarto. Vai viajar? Vai ser no mesmo, pega dois quartos não, deixa eles no mesmo quarto, deixa conviver. Ah, mas briga o tempo inteiro, legal. Lá na frente, criou-se um vínculo, criou-se uma troca, tá? É... Mas, como é que eu vou dizer aqui que é uma certeza absoluta se a gente não faz a menor ideia do que acontece nessa relação, né? E o que o futuro espera para eles, não é uma regra.
1: Sabe o que eu tava te falando, Thiago, se você falou viagem junto, né? Filhos que têm mais ou menos a mesma idade, esse é o meu caso... É, ou que estão ali, pelo menos, no mesmo grupo. Às vezes, a gente fica proporcionando meio que a mesma coisa, né? para todo mundo da família. Então, ah, vamos ao cinema, tá bom? Todo mundo vai lá, assiste aquele filme. Quando dá. Não tô falando aqui, né? Quem tem filho de 15, um de dois, é óbvio que não vai dar para fazer essa programação sempre junto. Mas quem tem filho mais próximo, acaba fazendo meio isso. Ah, é viagem. Tá bom, então vamos todo mundo. É todo mundo que vai. É... É difícil de dar uma exclusividade, às vezes, para cada um. Isso é importante? Você ter um tempo e uma atenção e um direcionamento exclusivo para cada um dos seus filhos?
0: É importante. Quatro situações são importantes, elas precisam acontecer todas numa proporção parecida, tá? Todos nós faremos uma coisa que todos estão afins. O momento, vamos decidir aqui o que todo mundo quer fazer junto. Tá? Mais rara, mas ela precisa existir. Então tá todo mundo afim de ir pro parque, tá todo mundo afim de ir pro cinema, tá todo mundo afim de comer pizza. Precisa existir. A situação onde eu, pai e mãe, quero alguma coisa, não importa se vocês querem também ou não, hoje vai ser o que eu, pai e mãe, quero. Precisa existir. E ela não pode, de maneira alguma, estar tá de fora disso, né? Aliás, se tiver que ter uma proporção aí, ela pode ser um pouquinho mais, tá? Então a mãe e o pai faz um pouquinho mais do que eles querem fazer os filhos acompanham, tá? é, A segunda é fazer o que os filhos querem. Então, Pode não, ter hoje também. é o seu dia. Pode, claro, hoje é o seu dia, hoje é o que você escolheu, hoje eu tô com você, eu tô pra você, tá? E a quarta é um ou outro filho, tá? Então hoje é só este filho, hoje é só aquele filho. Isso também é muito legal. Isso inclui pai e mãe, tá? Filhos só com o papai e com a mamãe, filhos só com a mamãe. Filho só com o papai e com a mamãe, filho só com a mamãe. Entende? Tem que
1: pensar nisso,
0: né, Thiago? É muito legal, porque assim, você tem lá dois filhos, Paulinha, você tá dizendo que você tem dois filhos. Eles têm personalidades diferentes, eles veem um mundo diferente, eles têm papos diferentes. Pô, que gostoso, às vezes, você tá só com um deles numa coisa que ele se identifica. Pra vocês estarem juntos, baterem papo sobre aquilo. Ele tem um momento só dele, tipo, ai que delícia, é uma só pra mim, né? E a mesma coisa pro outro filho, tá? o marido né, ou o pai deveria ter a mesma condição, de vez em quando só com um, de vez em quando só com outro. Pode ser em menor proporção, não precisa ser uma neurose isso não, tá? A maior proporção tem que ser pai e mãe decide, eu quero isso, eu quero aquilo, porque este é o mundo real, né? Bem-vindo ao mundo real. No mundo real, ele muitas vezes fará muito mais do que tem que ser feito do que o que ele quer fazer. E ele precisa crescer para ser você. Olha que legal, qual a chance? Porque é muito comum, né? Pai e mãe falar assim, ah, meu filho não quer saber de crescer, não tem projeto de vida, ele não se interessa por nada. Então, começa fazendo um monte de coisa que ele não pode, que ele vai falar, quando eu crescer também eu vou fazer. Fala, ótimo filho, então vamos crescer? tá? então não tem problema. E também, o todos juntos é muito legal, tá? Então são as duas coisas que mais devem acontecer. Mas inclua o pra eles, e o inclua só com um, só com outro.
1: Tiago, e aquela camisa, camiseta da amizade, não sei se vocês já viram isso na internet, os irmãos brigam, hum. né? Hum. E aí você põe os dois como um, sabe? Agora você ah. abraça agora, agora vão ficar os dois nessa camiseta até parar com essa história, porque não interessa o que aconteceu, vai ter que perdoar,
0: que chega... O ser humano... A criatividade do ser humano não tem limites, né? É, eu diria assim, ó... Você sabe que a única coisa que você tá conseguindo se, pra achar alguma coisa de bom com isso é mostrar pro seu filho que você tem limite. Que se ele passar desse limite, você pode ser muito louca, né? <risos> é isso. Você tá ensinando ele, ó... Filho, não passa do limite, não, que eu te que boto eu numa fazer camisa uma de força loucura. com uma Loucura, Eu vou fazer uma loucura aqui. <risos> E de vez em quando eu falo na minha palestra, né? As mães já sabem. Eu gosto da mãe louca, né? A mãe louca é aquela que foge do padrão quando o filho... É o filho que chega no consultório dizendo assim, minha mãe é louca. Eu falo, Beleza, essa mãe aí faz tá parte. Tá dentro, tá tentando. <risos> tá, tá dentro. É, mas assim, ó. Você também tá passando a mensagem de uma certa agressividade no sentido da, dos limites deles, né? Da relação corporal. Uh, então assim, chegou nesse nível de você precisar colocar dentro de uma camisa de você que brigou, tá, aí já tá tudo meio errado, sabe? Passou um monte de coisa aí por, por fora. Sabe que uma coisa que eu não queria perder a chance de falar e você deu a dica agora com essa questão da camisa de força é o seguinte.
1: É, é camisa da amizade. Camisa gente. da amizade. Camiseta ah, da amizade. é, eu que chamei
0: camisa de força. Você é. não sei <risos> por que talvez... eu chamei de camisa da força. Né? É,
1: então, agora repensei aqui.
0: <risos> Mas assim, olha. É, uma das coisas que eu vejo serem as ma a maior, o maior erro que uma mãe e um pai podem cometer na relação dos filhos é achar o lugar de juiz. Ou seja, quem estava errado ou quem estava certo. Papai e mamãe não faça não faz. E eles que... sempre
1: querem, né? Ah, porque eles, cada um vem com seus argumentos, às vezes uma história que você não acompanhou, porque aconteceu ali no quarto deles. Vai dar
0: ruim, papai e mamãe. E aí, sabe o que eu faço? Eu gosto muito de olhar para a vida como a regra de que em casa não é tão diferente assim do que do mundo lá fora. A gente não vive num, num, numa esquizofrenia onde existem duas realidades, né? Então, vamos lá. Imagina que no trabalho ele arrumou confusão com um colega de trabalho, os dois resolveram sair no tapa nesse lugar. Você acha que o chefe vai sentar para tentar descobrir qual foi o culpado, qual não foi? Então tá, então eu vou demitir esse, não, aquele. Escuta, os dois saíram no tapa, na, na, não importa, os dois estão fora. Não tem essa, né? Então, na vida real, é o seguinte, seus filhos brigaram, não importa quem começou, quem terminou, os dois terão uma sanção. Os dois terão uma consequência, um castigo se for o caso, tá? Mas pelo amor de Deus, mãe, foi ele que começou, foi ele que me provocou, foi ele que tacou em mim e falou, então filho, da próxima vez ficar mais esperto, fica longe, evita que ele faça, porque se vocês brigarem, os dois estão encrencados, tá? Olha, você vai diminuir 50% do problema, porque a chance daquele que está sendo provocado Pensar duas vezes em entrar na provocação é enorme, porque ele sabe que ele tem dois problemas: um de ser provocado e o outro de tomar castigo. Se ele sabe disso, a chance dele tentar resolver a provocação entre ele e o irmão é muito maior.
1: E o provocador também, né? Claro. Vai falar, ah, bom, não dar vai começar. Interessar...
0: Exatamente.
1: Entende? Coloca todo mundo no barquinho do castiguinho.
0: Lógico. Brigou? Não quero saber quem é que foi, porque senão sua vida veio um inferno, né? Outra coisa. É, há, uma, há uma situação muito interessante, que é quando duas pessoas estão brigando, quando alguém chega para separar, a briga piora. Já viu isso? Pode ser briga de adultos num bar, tá? Tem dois caras se xingando, chega lá um para separar, ah, aí que eles ficam macho né? Com o filho não é muito diferente, não. Então, se você puder tentar ao máximo não se envolver, também é bom eles se resolverem sozinhos, tá? Estão brigando por causa do videogame, estão se xingando por causa do videogame, tá? Aquela gritaria, é o videogame... É deles, é eles que querem jogar. Deixa os dois lá. Deixa. Deixa, deixa. Deixa você o pão interferir... comer. Deixa o Ma... comer. Sério? Lógico. Deixa... Você vai interferir se você sentir que tá saindo sangue, que alguém vai voar pela janela, então... aí você interfere. Mas, Mas eles pode, se resolvem. Mas por exemplo,
1: chegar lá e falar assim, é o seguinte, vocês estão gritando aqui, vocês uhum. estão numa gritaria aqui de discussão, não dá.
0: Interferiu numa outra e eu dinâmica. Saio. É, então, por exemplo, essa gritaria, essa brigaiada toda, tá interferindo porque tem uma terceira irmã, o irmão mais novinho,
1: tá que tá ouvindo ele se xingarem,
0: Deus que tá lá. dormindo, vizinho tá reclamando. Aí você vai ter que ter um outro tipo de interferência, que não é assim, ó, para com essa briga por causa disso. É assim, ó, não, peraí, cara, você tá meio. Vocês estão brigando aí, né? não tem nada a ver com isso, mas tá me incomodando, tá acordando seu irmão. É outra história. Mas, mas a maioria isso pra das vezes não idade, é esse o caso. Pode, Pra qualquer idade. Na maioria das vezes não é esse o caso, viu, Paulinho? Na maioria das vezes a gente interfere porque a gente quer educar. Nossa, tu tá o irmão assim, não pode tratar de irmão assim, intermediando. Aí, você entrou para dividir, você vai piorar a situação. Aí é isso que eles queriam, tá? Então, de novo, tem um limite para isso, óbvio, não tô falando que os dois estão saindo na porrada, tirando sangue um do outro, né? Não é isso. Mas assim, tá lá discutindo, tá brigando, tá aquela gritaria no quarto, que um quer videogame e outro não quer tal. Meu, se der para fechar a porta e deixar eles se entenderem, lindo. Aí entra a mãe louca. A mãe louca é aquela, que quando ela não aguenta mais essa situação... Ela entra no quarto, olha pros dois, pega o videogame, leva o videogame embora, põe no carro e acabou a briga. Não temos mais videogame nesta casa. Pelo amor de Deus, mas não sei o que, mas foi ele, foi fulano, foi ciclano, foi não sei o quê. Então, <risos> faz meia hora que vocês estão gritando na minha orelha, eu não quero mais isso por causa de um videogame. Acabou o videogame, agora então resolvemos um problema aqui. Mãe vai chegar, chega no meu consultório, Paulinha, dizendo que a mãe é a pior do mundo, que quando ele ganhar na Mega Sena, ele foge, tá com uma bomba em casa.
1: Na <risos> Mega Sena. É, ele Deus vai é.
0: fugir. Quando ele fizer 18, ele ganha o mundo, ninguém mais manda nele. Mas, escuta, não vale também essa mãe me ligar, dizendo que ela tá tomando rivotril pra dormir, porque os filhos brigam todo dia por causa do videogame. Videogame que foi ela que deu na televisão, que foi ela que deu com a internet que ela que paga. Tem uma coisa errada. Você deu o videogame, você deu a televisão, você paga a internet e você tá tomando remédio para dormir porque eles brigam por causa disso? Oi, tipo, leva embora. Acabou o videogame. Tipo, ah, Thiago, mas aí eles vão brigar por causa do do estojo da escola. Então aí é uma outra situação, uma outra, mas aquela que você puder eliminar se na tá raiz. Se alguma coisa muito, muito, muito... Vocês não estão se entendendo, meu amigo. Se o problema é o videogame, acabamos com um o videogame aqui. Porque o que os pais fazem às vezes? Ou tentam intermediar, e aí sofrem, que os filhos não se entendem, que eles brigam muito, meu Deus do céu, ou dá um videogame pra cada um. Não, se cada um tiver um videogame, eles param de brigar. Não, também não é uma saída. A saída é, é o seguinte, ou vocês se entendem em relação a isso, ou vocês não têm isso. Não é intermediar, tentar acalmar, tentar não sei o que e tal. Eles são capazes de lidar com isso. Olha geralmente a gente atrapalha quando tenta separar uma briga. Desde pequenininho, hein? Desde o parquinho no tanquinho de areia. Pode observar. Você tá, minha filha tá lá brincando, aí ela tá com o baldinho dela. Aí vem uma criança pegar o baldinho dela. Se não tem pai e mãe na hora, eles se entendem. Um vai puxar da mão do outro, vai vencer o mais forte. Se a minha filha for mais forte, ela fica com o baldinho. Se o outro for mais forte, ela vai ficar com o baldinho. Ela vai se, se, se acomodar com isso, vai pegar outro baldinho de outra criança, ou ela vai fazer com a mão mesmo, e ela vai seguir o barco brincando. Ah, e se chega um pai... Aí o pai vai falar assim, não, filha, empresta o baldinho para amigo. Não, não empresta, né, né, Aí o amigo chora. Aí, mãe... aí vem a mãe do amiguinho. Aí, ah, não, calma, filho, não precisa. Deixa o baldinho com ela. Não, mas você tem o seu baldinho. Pronto. Tá feita a esbórnia. Pensa que na escola tá o professor... Que regra
1: que... de parquinho agora para vocês, hein? Lógico! Tá na sua cara essa regra do
0: parquinho. É só pensar na escola. Você acha que na escola tem um professor olhando para todo mundo que tá brincando dentro do tanque de areia? Você acha que o professor tá lá vendo se tá todo mundo com baldinho? você tá todo mundo com a pazinha? Eles se entendem, não volta nenhuma criança da escola com o nariz sangrando porque tomou uma porrada por causa do baldinho. Eles se entendem, né? Só que quando a gente interfere, a gente costuma criar muito problema nessa hora. Porque nós somos pais de uma geração que a gente não pode errar. Meu filho, te... olha, minha filha ela é tão legal, ela é tão legal que quando chegou outro amiguinho no parquinho, ela empresta o um único baldinho dela, que ela estava brincando para esse amiguinho. Olha que menina bacana que é minha filha. Ei, Ela tem três anos de idade, tá brincando com o baldinho que ela tá louca lá brincando você quer que ela fique feliz que pegaram o baldinho dela? Não vai dar certo. Mas ela se entende se esse menino arrancar o baldinho, ela não conseguir pegar de volta. Ela talvez chore, mas ela vai pegar a pazinha e segue o barco.
1: Tá, Funciona. então a interferência não é tão legal. Não é boa.
0: Tem que tem ser que em momentos específicos.
1: pensar aí num jeito deles se entenderem. Hum. Agora, sabe o que eu fiquei pensando, Tiago? Quem tem filhos mais velhos, né? Adolescentes, 16. E às vezes a gente lê até notícia disso, né? Tipo, filho que bate na mãe sabe umas hum. coisas assim é que essa violência e, e esse porte físico né porque bom tudo bem um nenezinho vem deu um tapa isso aí é comum eles hum. não têm a menor ideia e tal mas num escalonamento disso a longo prazo aí já é uma história bem complicada né irmãos grandes que saem na mão né
0: passou do limite é, aí é o seguinte, nesta hora você vai precisar buscar ajuda, né, de um psicólogo de uma orientação da escola, seja lá o que for porque daí já chegou num momento que você perdeu lá atrás então filhos que agredem fisicamente os pais, ou que estão se agredindo agora já numa outra fase de condição de machucar, né, porque duas crianças de 5, 6 anos se estapeando você vai ter que interferir, você não vai deixar, óbvio mas você tem um limite de machucar ali, Dois de 15 pode ser que a coisa seja bem feia, né e aí você vai precisar buscar ajuda. Alguma coisa se perdeu lá atrás e que foi bem séria. tá Então passou do limite completamente. A gente pode estar tá falando de um distúrbio específico. A gente pode estar tá falando de uma família que está totalmente fora do eixo da regra. A gente pode estar tá falando de... Foram estimulados a isso porque são agressivos o pai e a mãe. Porque tiveram exemplos. Ixi, é o céu limite para as possibilidades. Mas passou completamente do que é normal nessa hora.
1: Essa história de agressão física em casa. Tem uma idade que isso realmente... Não pode acontecer, sabe? Assim, tipo, ah, é o que você falou, cinco anos, estão lá, um de quatro, um de cinco, puxou o cabelo, sei lá o que aconteceu. Tá. Que horas que, tipo, você fala, peraí, peraí, não, não, agora tá sério isso daqui. A
0: partir da entrada da adolescência, né? Porque ele já tem mais consciência mais força e os riscos são maiores.
1: É 13, 12 anos?
0: 12, 13 anos. Puberdade. Fica ligado na puberdade do seu filho ou da sua filha. Sua filha menstruou ou seu filho está com pelos pubianos, aumento do pênis, é, sensibilidade nas mamas, espinhas. Então, na puberdade, tá? Então, a puberdade costuma vir por volta dos 12, 13 anos de idade, tanto para o menino quanto para o menino. Algumas meninas menstruam um pouco antes, alguns meninos entram um pouco antes também, mas padrãozão 12, 13, tá? A partir dali, ele já tem... For... Pensa assim, ó... Na natureza, de maneira né, geral, pegar mamíferos facilita, é, a puberdade nada mais é do que estar pronto para procriar, tá? É natural que nessa hora eu é, é, inaugure um lugar mais agressivo, porque eu vou precisar disputar espaço para que a procriação aconteça, tá? O leão vai disputar com outro leão, e assim vai ser, tá? É, esta agressividade passa a ser mais perigosa, porque ela é uma agressividade de quem realmente quer machucar, de quem quer disputa de espaço... Através do físico, tá? Automaticamente a minha cabeça inaugura um lugar maior de, opa, isso é um limite do outro, há é um limite do corpo, há é um limite até onde eu posso ir, tá? Se ele não existiu, tem uma coisa fora do eixo. Até esse momento são crianças que não entendem o limite por falta de conhecimento e de competências para isso, tá? E tem corpo que não é um corpo ainda de um adulto ou que caminha para isso, com uma intensidade de força, de agressão muito menor, né? Ainda assim, também tem um limite aí, tá? Assim, Sim. Peraí, cuidado que tem crianças que realmente são muito agressivas, desde pequenininhas, e que machucam, e que agridem, e que aí precisam de um olhar mais cuidadoso para entender o que tá acontecendo. Muitas vezes, um lugar de diagnóstico mesmo, né? Vamos investigar através de um psicodiagnóstico.
1: Tiago, também tem essa questão da privacidade, né? O indivíduo dentro da família. É, até que ponto ele tem que compartilhar da sua individualidade, do programa que todo mundo quer fazer, do que o meu pai mandou eu fazer... E aonde é o ponto que a gente também tem que abrir o espaço do nosso filho? De repente, não é tão próximo do irmão e ele quer ter ali um outro espaço, né? Sei lá, um é muito esportista, o outro é mais leitor, um que ouvir música alta, o outro quer dormir. É como coordenar um pouco essa questão da individualidade e da privacidade de cada um?
0: Dando essa individualidade, sabe? Eu acho que essa pergunta é maravilhosa. É, permita que eles tenham um lugar deles de escolha, de visão de mundo e de ação com ele tem um filho que gosta mais de sair com os amigos tem um filho que gosta mais de ficar em casa lendo tem um filho que gosta mais de videogame tem um filho que gosta mais de futebol e eles não estão necessariamente em lugares de certo e errado só de diferente tá? então muito cuidado porque é comum esse lugar de comparação e aí do que você acha que é mais certo né você acha que o mais certo é sair com os amigos o filho que está em casa lendo tem um problema você acha que o mais certo é ficar em casa lendo, o filho que sai com os amigos tem um problema, não, eles são só diferentes dê para eles essa individualidade volto a dizer, é importante também que eles tenham um momento do tem que fato, tem que estar tá com o papai com a mamãe agora tem que sair para juntar com a gente, tem que ir na festa da amiga da mamãe, mas lá é um tédio, lá é chato Então. que coisa <risos> vai, tá é assim. eu, é, eu brinco que é direito deles reclamar dever ser ou levar, que vença o melhor né? é isso mas, obviamente, que você pode, em várias situações, poder aliviar. E que ele possa ter o um lugar de escolha. Não tem problema nenhum. Desde criança, tá? Que, que ele possa estar tá um pouquinho mais acolhido no perfil dele de mundo. Na visão dele de mundo. Sem sombra de dúvida.
1: Tiago, e esses filhos que nunca mais vão embora da casa da mãe?
0: Uh -uh.
1: A gente tem falado bastante sobre isso. Até em relação ao comportamento de geração uh -huh. e tal. Então, antes... Uh -huh. Por exemplo, vai, a gente tá falando até de uma sociedade mais machista para uma menina sair de casa, ela saía no momento do casamento, e aí muitas meninas até se casavam muito jovens. Às vezes nem por querer casar, mas na verdade por querer sair de casa mesmo e tal. Hoje, ainda bem, todo mundo pode sair de casa a hora que entender, não tem que estar com o marido, com nada. Espero que seja assim aí na sua realidade, é... E os meninos também. E a gente tem observado gerações, tem até filmes engraçados com essa situação, de caras de 30, 40, que na verdade se acomodam ali, sabe? Naquele espação que tem na casa. E montam o seu QG adulto barra adolescente. E não vão embora, não pagam boletos. Enfim, acabam... Virando um residente ali, um roommate dos pais, uma coisa desse tipo.
0: Olha, eu vou descontar um filho ou uma filha, né? Que tem algum tipo de dificuldade específica, de algum tipo de distúrbio e tudo mais, né? Que precisa de uma ajuda maior durante mais tempo. Eu vou descontar aqueles que estão passando por uma situação específica na vida. De repente, se separou e voltou a morar com os pais, Sim. ou... Momento, tomou... uma coisa momento, mais provisória. Momento, é. Ou aqueles que tomaram decisões de projetos que envolviam precisar um pouco mais de tempo na casa dos pais. Investimento de um negócio, alguma coisa assim. Descontando este perfil, aquele que sobra, a culpa é sempre dos pais. Simples assim. Eu não sou o cara que costuma culpar pais, viu Paulinha, pelo contrário Ufa! Mas neste caso, neste caso, pode esperar que a culpa é dos pais Eu explico as possíveis culpas aí, né? os, os, os possíveis motivos para essa culpa Primeiro deles, é função de pai e mãe mandar embora E pai e mãe não mandam embora falando vai, pai e mãe mandam embora deixando as coisas mais difíceis tá? Então ó, mesada não aumenta ao longo da vida, ela diminui então, o seu filho entrou na faculdade, ele ganha uma mesada X. O segundo ano da faculdade, ele tem que ganhar menos X. É a regra. Porque quanto mais ele tem autonomia para buscar um trabalho, para fazer a própria grana, menos dinheiro você precisaria dar para ele. Isso é uma lógica da vida, né? Uh... Outra coisa é que, poxa, o seu filho mora num apartamento, numa casa gostosa, com suíte, um quarto só dele, com a roupinha lavada, comidinha feita. E a mamãe fala, não, filho, que você tem que só estudar, que eu cuido do resto. Vai ficar difícil para esse camarada querer sair de lá, né? Ele tá gostoso, ele tem liberdade, ele pode levar a namorada ou o namorado pra dentro do quarto dele fazer o final de semana de um motel, né? Ele pode, ele faz festas na casa que o pai e a mãe falam, é ah, melhor deixar eles aí sozinho. Vamos sair esse final de semana, vamos viajar esse final de semana para ele poder fazer a festa dele. Ou seja, não tem nada que dificulta a vida desse cara. Ele tem cartão de crédito, carro, casa, tal, e para ele sai daqui, <risos> saiu não ele vai fazer as contas, ele vai começar a trabalhar e vai falar, peraí, chegou um momento da minha vida que eu tô ganhando sei lá, 3 mil reais 3 mil reais, mas isso não dá para pagar um apartamento, uma empregada o um seguro não, mas aqui tá legal, eu fico aqui mais um pouco aí ele junta esses 3 mil reais para viajar pra Europa no final do ano escuta, não vai funcionar, né então, a sua função de pai e mãe é dificultar as coisas para que sair de casa seja uma regra e não uma exceção é como se você dissesse pra ele assim, ó, deu, hein, filho? Pra mim é isso aí, cara, vamos cada um viver sua vida agora? Muito bem, você pode estar falando de uma classe social que tem mais dificuldade de fazer isso, né? Ele não tem aquele quarto lindo, maravilhoso, com a suíte e tudo mais. Ainda assim, os pais têm uma referência nessa hora. Porque esse pai e essa mãe, às vezes, entram num lugar de tadinho, puxar vida. Nossa, a vida inteira foi uma vida de restrições, agora que ele tá ganhando dinheiro dele... Não, é o seguinte, cara, olha, vamos dividir contas aqui em casa? Vamos cada um pagar uma parte dessa, dessa luz aqui que a gente tá gastando? Você tá começando a estagiar aqui? Ah, legal, então como é que você imagina ajudar na dinâmica da casa que é difícil? Ué, por que não, né? Porque daí ele vai olhar para tudo isso e vai dizer, ô, oh, peraí, peraí, se eu tô gastando aqui, posso gastar comigo, né? Então eu vou gastar comigo, de repente, saindo de casa. Tá?
1: Tiago, eu entrei nessa também para falar de uma outra questão que chegou bastante aqui para a gente no Instagram, e é essa competitividade entre irmãos, né? Então, por exemplo, um irmão que ficou em casa e o outro que já atingiu ali uma autonomia, de repente financeira, tem uma startup, aquela louca, não sei, alguma coisa que fez com que ele, teoricamente, aos olhos da sociedade, andasse na vida, fosse lá para um apartamento tão legal, estivesse tocando o seu baile e às vezes até o irmão mais novo, sei lá, né? E o mais velho está ali, num outro lugar, lidando com essa competição, que às vezes é muito evidente e às vezes é um pouco velada também, né, Thiago? Sem
0: dúvida. É A contracapa de uma agenda que eu tive, uma ocasião, tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu aconselharia os pais a criarem um, um quadro dessa frase e colocar no filho que está com essa dificuldade, porque ficou. E a frase era o seguinte, ao encontrar alguém de sucesso... Não se pergunte por que ele, não eu. Se pergunte o que ele fez que eu ainda não fiz. Né? Então, seguinte, filho. E aí, cara? É isso. O seu irmão foi embora. Tá fazendo a vida dele, mas você, o que, que você imagina fazer com isso? Você pode ficar em casa chorando, se lamentando, dizendo que ele teve mais oportunidades, dizendo que a vida dele foi sempre muito melhor, que a gente sempre... Disse, Pô, Fih, cara, se lamentar, Esse mas nada é disso até, vai te tirar do daqui. Desde os cinco
1: já começa a ah, falar isso aí, cinco, né? desde os cinco, desde os cinco. O outro sempre é desde, melhor, o outro ele não você é. gosta mais, o outro você gosta menos. Porque
0: ele não é o tempo inteiro. Então, o que, que ele faz que você ainda não fez? Agora, o grande barato da história é que você pode fazer diferente. Você não precisa olhar e falar, bom, se ele fez 2 mais 2 igual a 4, então eu tenho que fazer 2 mais 2 igual a 4. Não, não, não. Mas ele fez uma somatória. Você pode fazer a sua somatória. Você pode somar 5 com 5, você pode, né... Ele fez alguma coisa que pode te dar uma dica. Então, é comum que a gente tente sair do lugar da competitividade como se ela fosse só um lado ruim. Tem um lado bom da competitividade, né? Bora lá, cara. Eu gosto de pais que puxam essa competitividade com os filhos. Dizendo para o filho assim, ó... É, o filho fala... Ah, mas você comprou o um celular novo e não quer dar um para mim? É que eu posso. Eu já trabalho, já fiz a minha carreira. Eu posso. Você ainda não pode. Ai, deixa o filho puto mesmo. Competitividade, Tá? Agora, não, filho, esquece, cara. Você nunca vai conseguir ter um salário igual ao meu, porque do jeito que você faz, hum. ainda é legal. Não, filho, seu irmão, ué, cara, você sempre foi um vagabundo, agora você está reclamando que seu irmão foi embora. Também não. Agora, filho, seguinte, cara, você quer sair de casa também? Que bacana. O que você está fazendo para isso? Como é que eu te ajudo nisso? Entende? Porque senão não é justo também. É um lugar de competitividade que é normal e a vida será assim, Paulinha. É, não tem jeito. Eu acho
1: que a gente vai ter que, ir mais para frente, fazer. Um podcast sobre esses jovens universitários. Opa, delícia. Eu quero muito falar sobre eles, Thiago. Delícia, Você sabe né? que tem um livro um... que
0: está quase 40% pronto que fala só sobre isso. O, o título do livro, o pré-título já é, é Sou Universitário e Agora.
1: É, porque eu acho que tem essa questão da relação com os pais, né? Tem a mãe que manda lavar roupa, que manda comida... Enfim, tem várias questões aí que hum. acho que a gente pode falar mais pra frente. Sem dúvida.
0: Dividir, né? Dividir tarefas. Então, o filho, quanto mais velho ele fica, mais ele tem que entrar na dinâmica da família. não o contrário, né? Então, começou a ganhar dinheiro. Poxa, pode ajudar em alguma coisa. Vai pagar parte da sua viagem. É, a dinâmica aqui de, por exemplo, lavar a louça, cozinhar tal. Desde quando que você cobra o seu filho a fazer isso tal? Porque daí ele vai falando assim, bom, já faço tudo isso aqui. Que é o que eu teria que fazer fora daqui. Mas fora daqui eu faço tudo isso. E ganho algumas coisas. Ah, é nessa hora que sair, vai Essa ser. Essa é né? a pegadinha. Lógico. Se eu já tenho tudo aqui e só vou sair e ficar com a parte chata, é assim. Eu já tenho tudo aqui. Aqui eu já tenho liberdade, autonomia, namorada no meu quarto, banheiro só pra mim, roupa lavada, comida pronta na geladeira a hora que eu quero, pratinho, eu chego da faculdade, ele tá na geladeira, só, só esquentar no micro-ondas, não tenho que lavar a louça depois, tal. Eu tenho tudo isso, delícia. Sair é, para ter tudo isso, que eu já tenho, ter que incluir a parte chata. Hum, pra quê? Eu fico. Então é o seguinte, ele tem que ter a parte chata para querer ter tudo isso.
1: Pais de universitários, aguardem. Vamos <risos> entrar nisso com o pé fundo na segunda temporada desse podcast.
0: Mas pode começar com os filhos menores já, viu? Assim, desde pequeno você pode já fazer isso na sua casa. Ter a vida é sempre uma delícia em casa não é o caminho.
1: Não é o caminho. Não. E os irmãos podem cooperar nisso? É um, é um bom lugar de, de cooperação?
0: Ótimo, entre eles, inclusive, se eles cooperarem entre eles, alguma coisa de bom acontece, por exemplo Então, é, sei lá, por exemplo, se nesta semana eles não brigarem Eles conseguirem, por exemplo, nenhum dos dois deixar a cueca em cima da cama tá? É, no final de semana, talvez role aquele passeio que eles estavam afim com a família alguma coisa assim, sabe? tipo gera um lugar de desafios, um desafios que se eles no se no sentido cooperarem... do
1: cuidado do todo, Sim. da família
0: toda exatamente e nunca num lugar muito de premiação material, tá? dinheiro, presente, sempre alguma coisa assim de uma dinâmica que eles querem que aconteça. então se eles passarem, por exemplo, se eles passarem essa semana com menos conflitos ou não brigando e tudo mais, semana que vem eles têm meia hora a mais de lazer, de videogame, por exemplo, tá? então coisas que envolvam alguma coisa que eles estão querendo, mas que não seja tão presente, material, coisas do gênero Ai, Operação. que
1: difícil, gente, essa Muito. história dos irmãos, não é verdade? E aí, eu queria falar um pouco dos irmãos do menino e da menina, né? Hum, em casa, eu tenho dois meninos. Então, essa questão da competitividade, eles têm idade próxima. A gente já falou um pouco desse escopo aqui. Mas e quando é menino e menina? Porque, independente da gente imaginar que a gente está criando hoje os filhos de forma mais igual, né? Ainda há muita diferença e dúvida, né? Então, do pai em relação à filha. Acho que da mãe, talvez menos em relação ao filho. Mas acho que quando chega a adolescência, talvez mais dúvidas. Porque, enfim, nunca foi um garoto adolescente. Você sempre foi a menina. Então, um pouco de dificuldade de entender algumas coisas. Há muita diferença. E entre eles, entre os irmãos, o que é importante... De preservar, porque a gente falou aqui de irmãos que saem na mão, por exemplo, dois meninos uhum. né, menino e menina quando é pequenininho, a gente sabe que também sai na mão sim, não sim. tem muito discernimento não, sim, sim. mas claro, como você falou, chegam ali os 12 anos, é uma idade onde há a percepção, por exemplo, da violência já tem que estar bastante restaurada evitada, contida compreendida nessa situação é filho, menino e filha menina, irmãos
0: é, aí é o seguinte, ó, uh, primeiro cuidado que se deve tomar, quando o assunto está relacionado a valores, não ter dois pesos e duas medidas para cada lado, né, o que eu quero dizer com isso, vou dar exemplos, ah, ele é menino, ele pode ficar voltar com as 3 meninas, voltar às três da manhã, é, ficar com geral na balada, é, dormir com a namorada aqui em casa e tal, ela é menina, não, menina não pode fazer essas coisas. Opa, você está desatualizado com os padrões atuais, né? E eu aconselho a atualizar porque eles foram muito positivos essas mudanças, né? Então, se serve para um, serve para outro também quando o assunto está relacionado a valores. Agora, quando isso envolve, por exemplo, agressão física, tá? É fato de que há uma tendência que o menino possa machucar mais a menina do que o contrário, ainda que isso não seja uma regra, porque a menina pode ser a mais velha. Tá? Sim. Ou pode ser mais forte mesmo, tá? Então, o que eu costumo dizer é, sem que eles percebam que você entrou nesse lugar de juiz, tá? Tente filtrar isso. Observe se, nesta briga, a menina não suscitou ela. Porque aí tem um lugar de aprendizado bacana, né? Fala, ó, seu irmão é mais velho, ou ele é mais forte, ou ele é menino. E você provocou até que ele chegou num limite e te bateu. Não é tudo bem, eles continuam sendo que tomar bronca, os dois, lembra da regra? Os uhum. dois vão se dar mal, mas esse menino precisa ser chamado, sim, num outro lugar de atenção, dizendo, ó, oh, peraí, cara, onde é que você vai com isso que você tá? Aí não é só uma questão de, é, de duas pessoas que brigam, tem a ver com uma questão de não ser justo, né, não ser é, é, desleal, essa parada aí, tá? Mas fique atento se não tá sendo feito uso por parte da menina, Desta condição, porque elas serão inteligentes, né? Você, opa, quer dizer que meu irmão não pode me bater. <risos> tá bom. Então, ganhei vai essa ver. parada. Opa. Aí, filha, peraí, o outro tem um limite, hein? Pra tudo nessa vida. Então, continua sendo errado. Continua sendo, se for na vida real, vai preso. Mas depois que você apanhou, corte, que O que vale a pena o outro ser preso, né? Então, fique atenta. você entrou no limite, não fica ligado nesse limite. Tá? corre se for preciso, faz alguma coisa é... mas na maioria das vezes o que vai acontecer é que os dois sendo punidos você diminui bem esse problema tá? outra questão é... um olhar de é... tentar comparar naquilo que não é possível ser comparado, maturidade por exemplo, meninas por natureza amadurecem mais rápido e diferente então fica comparando a sua irmã já isso, a sua irmã já aquilo irmã já... não vai dar certo isso aí são lugares totalmente diferentes de maturidade. Ou a comparação por competência. Por algum azar, o meu irmão é mais estudado, estudioso, tem melhores notas, é mais focado e eu não. Pronto. Olha o seu irmão, olha o que ele faz. Esse tipo de comparação... Se for entre menino e menina, então pior ainda.
1: É pior entre menino é pior, e menina?
0: Porque eles terão uma tendência a agir diferente mesmo em sala de aula e com os estudos, tá? Estatisticamente, meninas costumam ser mais organizadas, focadas, menos, dá menos problema de aprendizado no sentido da bagunça. Só estatisticamente, não significa que elas não façam, tá? Os meninos, quando fazem, costumam ser muito. Então, por exemplo, o famoso nerd costuma hum. ser menino, Tá? Mas, estatisticamente, eles dão mais trabalho. São mais bagunceiros, são mais... O menino é mais corporal, ele é mais energético, ele é mais uh, movimento, tá? A menina é mais pensamento, mais vínculo, mais troca. Natureza, tá? Não é regra. Uhum. Então, quando eu comparo, também não vai funcionar. O perfil costuma ser diferente, tá? E gera um tipo de competitividade, às vezes, perigosa. Que ou leva, eu tenho que ser melhor, ou eu não consigo, então eu nem tento. Eu vou fazer outra coisa. Então, assim, eu sou comunicativo, eu sou sedutor, eu sou social, eu sou balada, eu sou amigos, eu sou galera, porque a minha irmã é estudiosa. Entende? Ou vice-versa. Entendi. Tô, tô com dúvida se duas
1: meninas... Eu fui duas meninas, eu e a minha irmã. É, se também tem alguma característica particular, assim, dessa dinâmica entre duas irmãs. Até o filme brasileiro que vai representar... se Ah, espero que seja escolhido entre os cinco, não sei, ainda não saiu essa lista dos cinco concorrem a melhor filme estrangeiro, mas o filme brasileiro, A Vida Invisível, é sobre duas irmãs. Duas irmãs que acabam separadas aí por circunstâncias da época, da família, enfim, tem muita história de machismo envolvida, mas é o relacionamento de duas irmãs. Existe essa mística de que as irmãs são muito ligadas, né? que existe uma ligação muito forte entre irmãs. Eu sinto muito isso com a minha irmã. O meu marido sempre fala, ele é menino e menina, ele é irmã. Uhum. Fala, nossa, eu nunca falo, né, com a minha irmã? Enfim, a gente nem se fala tanto. Nossa, mas você fala tanto com a sua irmã, vocês se ligam, vocês conversam bastante tempo. A minha irmã tá morando em outro país. E realmente a gente tem esse canal. Não sei se também é uma regra, é uma impressão. Como que é essa dinâmica entre irmãs?
0: Acho que aí não tem a ver com irmãs, é natural, mas fácil você encontrar mulheres que estabelecem um tipo de relação com as amigas com a outra mulher, mais próxima mesmo de ligar, de conversar, de ficar horas no telefone o homem é mais objetivo, ele é mais prático, ele se encontra e ali ele fala mas ele não fica trocando mensagem, ligando um para o outro, batendo papo, tá? Vai acontecer com o irmão, então os homens vão ter essa ligação menos dia a dia, menos troca afetividade e as mulheres irmãs terão uma tendência, não é regra a serem mais próximas. Acho que tem muito mais a ver com o perfil de vínculo do feminino e do masculino do que qualquer outra coisa, tá? É, assim como é super comum irmãos que são um casal de irmãos terem uma super proximidade e, às vezes, super afastamento. Aí não a gente Relacionamento uma... é... entre as
1: pessoas mesmo. É, exatamente, exatamente. E uma outra dúvida também, antes de fechar, é a respeito de irmãos que são muito mais velhos, né? Então, uma menina de 16, 17 anos, que aí a mãe vai ficar grávida de um bebezinho ou vai adotar uma criança muito pequenininha, e que esse irmão, além de estar tá lá convivendo, passa a assumir também algumas responsabilidades, né? De cuidado. Aí nessas famílias também super numerosas, às vezes, né? É, no interior e tal, que tem aquela vida um pouco mais... Livre, já bem diferente do que a gente vive nos centros urbanos Que tem aquela família né, de muitos irmãos, são oito E aí a mais velha acaba sendo quase que uma mãe também Para aquelas crianças menores, assumindo responsabilidades Esse tipo de dinâmica é saudável, é legal Ou não é bem assim, precisa tomar cuidado Precisa
0: tomar cuidado é dificílimo assumir essa posição, né? De orientar nessa hora, porque a gente pode estar tá falando de famílias que não têm escolha. Exatamente. Okay? Talvez tivesse a escolha de não engravidar. Mas ok, engravidaram. Ou qualquer outra situação. Mas não tem escolha, cara. Se a minha filha não ajudar, não tem o que a gente. A minha filha precisa ficar em casa ajudando para eu poder ir trabalhar. Né? Ela já tem 17, 18 anos de idade, não trabalha ainda, eu preciso trabalhar. A gente tem um bebê, filha, é você. Tá? Ok, não tem escolha? É isso aí, vamos conviver, vamos aprender com isso. E essa filha também, de alguma forma, vai crescer com responsabilidade, entendendo a vida de uma outra forma. Talvez ela pense duas vezes antes de engravidar cedo, né? Então, bora lá. Se há escolha, se há escolha, o caminho é de você ponderar qual é a responsabilidade da irmã e não da mãe nessa hora, entende? Ou seja, sua filha é irmã do filho menor e não mãe. Então, ajudar... Né, ter uma troca lindo, faz parte para qualquer outra coisa: ajudar a lavar a louça, ajudar a pôr a roupa na máquina, ajudar a estender essa roupa no varal, ajudar a ir comprar alguma coisa no supermercado, ajudar a trocar a sua irmã, ajudar a olhar ela enquanto eu vou tomar um banho. Ok, não tem é problema nenhum nisso. Né? Agora, delegar na, no, no perfil de babá ou de mãe ainda é legal, porque quem teve filho foi você, você assume a responsabilidade disso. Ah, mas eu tô muito cansada já. Eu já não sou mais tão nova quando eu tive ela. Não, assuma a responsabilidade do que você fez, tá? Porque a sua filha não tem que assumir ela por você, ok? É, e diria a mesma coisa. No contrário, se sua filha adolescente engravidar, transfira pra ela a responsabilidade disso e você vai ser alguma que, que vai estar tá ajudando. Você não vai criar. Quem cria é sua filha, né? Então, sendo possível, tome sim cuidado em deixar ela no lugar de irmã e não de mãe ou de babá.
1: Tá, importante, né? Tá. Porque acho que é alguma coisa a se pensar aí mas pode ajudar
0: mundo. óbvio ela pode ajudar aliás ela deve ajudar como ela já deveria estar ajudando mesmo sem irmão menor tá e qual que é
1: a idade em que você pode contar por exemplo com essa ajuda às vezes eu fico super preocupada sabe uma amiga chega com um amigo mais velho, com um filho um pouco mais velho fala não 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 eles brincam ela olha aqui aí eu fico pensando gente não né tipo ela não não é ela que tem que olhar
0: exato
1: é, e claro Muitas vezes não acontece nada, mas se acontece, algum se machuca, entendeu? Uhum. Ué, essa menina vai que vai entendeu? entender que era a responsabilidade dela isso. de olhar. E quando não é, ela só é uma criança outra, tudo bem, ela tem 10, o outro tem 8, mas, gente, ela tem 10 só, né? 10 só, ela não pode se responsabilizar pelos outros só porque eles são um pouco mais novos. Sim. Qual que é uma idade onde. Existe isso? Claro. Ah, não, ele olha. Ah, não, pode deixar Existe que ela muito.
0: vê. Existe muito. É, aí eu não iria à idade, eu adequaria. O, cuida, o cuidar, que cuidar é esse que ajuda essa, que ajuda essa a idade, seu filho mas, seu filho tem três aninhos de idade e nasceu o bebê aí ele pode ajudar indo pegar a aguinha quente para limpar o bumbum, né, então ó, vai lá pega aquele potinho ali, ele pode ajudar é, apegando pegando a baciazinha de dar banho, ele pode, tá ele não pode, ficar aí olhando ele no berço não deixa ele cair, certo vai adequando ao crescimento então, para cada idade terá uma função que é possível. Então, uma adolescente de 15, 16 anos de idade já pode trocar um bebê. Já, já aliás, eu faria, até para ela entender assim: ó, oh, filha, então, é isso que acontece quando a gente não usa a camisinha, quando a gente não dá uma preservada, não dá uma pílula. Então, pensa bem, porque a parte legal é muito legal, mas a parte chata é essa: limpar cocô, xixi. Então, é até legal, né? Vamos entrar na realidade aí, filha. Já pode. Agora, delegar funções de risco, funções de cuidados que não possam haver erros, aí é, fica ligado, tá? Então, tem que adequar a responsabilidade à idade, mas pode ter responsabilidade desde muito pequenininho com o irmão, sim, não tem problema, deve, deve.
1: Tenho certeza que vocês pais que têm irmãos ainda têm dúvidas. Eu sei que tem os pais dos filhos únicos que vão ter que esperar o nosso próximo episódio. Ah, um deixa eu episódio... só acrescentar uma coisa que foi na cabeça dela, claro. viu, Paulinha?
0: Assim, eu falei filha, mas assim, lindo e mais legal ainda se for filho trocando a fralda também, tá? Porque aí a gente vê uma geração de pais que, graças a Deus, tá mudando. Que é o pai que troca a fralda, é o pai que se vira, é o pai que bota bem pra lembrado, dormir e tá? tal. Eu acho lindo. E muitas vezes começa por uma educação familiar. Então, esse menino também com 15, 16 anos de idade, que tem um irmãozinho que precisa trocar a fralda, vai lá e troca. Ou oh, ele vai ser um pai bem mais bacana se ele não ter feito isso.
1: Maravilhosa lembrança, eu sei, os pais de filhos únicos têm bastante dúvidas. E eu acho que a gente tem que esperar para dedicar aí um episódio Bacana. especial Fechou. para os pais de filhos únicos. A gente vai fechar essa temporada no nosso próximo episódio. A gente vai falar da dificuldade de impor limites, queridos. Eu sei que vocês devem ter várias dúvidas. Nos procurem nas redes sociais. Mandem aí as suas sugestões, eu tô lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp,
0: arroba tiagotamborini, o Tiago é sem H com I no final.
1: E esse foi mais o um Manual do Filho, esse conteúdo de podcast da Rádio Jovem Pan, um prazer contar aí com a companhia de todos vocês, mande para aquela amiga que tá precisando de uma ajuda... Manda pra avó pra explicar uma situação que você já tentou, mas que ninguém quer te ouvir. Usa o
0: grupo de WhatsApp de mães da escola do seu filho.
1: Ai, grupo do <risos> vermelho. Muita gente já ouve aqui o podcast, elogia, viu, Thiago? Você tem muitos ouvintes nos meus grupos de mães. É,
0: eu tô sabendo, tá uma delícia. O feedback tá sendo maravilhoso.
1: Muito bom, e até a semana que vem. Vamos falar disso aí, hein? A dificuldade de impor limites. Ai, como é difícil.
0: <risos> Será que eu consigo?